0: Dieser Shock 2-Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren. Der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstart. Eine durchaus interessante Woche liegt hinter uns. Man merkt, Einige sind so richtig im Sommerloch-Modus, sprich, äh, obwohl es eine Pokémon-Presence gab diese Woche mit Informationen, obwohl es eine, ja doch, ziemlich interessante, ein, ein ziemlich interessantes DSQ-Digital-Showcase-Event mit einigen neuen Ankündigungen und so weiter gab und obwohl, ja, die Gamescom nur noch eine Woche in der Zukunft liegt, also da wird es überhaupt dann ordentlich krachen, äh, Merkt man schon, dass da auch diese Gerüchteküche und Leakküche gerade so richtig überschwappt. Vor allem, wenn es um die kommende Nintendo-Konsole oder auch um die kommende überarbeitete PlayStation 5 geht. Da merkt man einfach in den letzten Tagen Bilder, Videos, ähm, Informationen von Chipherstellern aus China, Informationen aus diversen Lagern, die da hin und her geschaufelt werden, äh, vieles muss man, ja, wie es im Englischen so gut heißt, aber mit einer Prise Salz genießen, sprich mal schauen, was da alles passt, ja. Also auch, auch bei diesen Videos, die da jetzt herumschwirren von der neuen Playstation 5, würde ich mal sagen, puh, das könnte auch ein guter 3D-Druck sein und, und mal schauen, was da dann wirklich rauskommt. Aber ich traue mich im Moment nicht wetten, wer von den beiden Herstellern Sony und Nintendo uns kurz nach der Gamescom zuerst die neue Konsole zeigen wird. Also ich bin mir fast sicher, Nintendo ist da gerade schwer am überlegen, ob sie nicht doch dann im September da mal ein Video rausschmeißen. Wir werden abwarten. Ja, Es gibt viele gute Gründe, dies nicht zu tun. Wir wissen, die Switch hat sich im ersten Halbjahr so gut verkauft wie noch nie. Sprich, Nintendo könnte sich auch zurücklehnen und sagen, ach, wenn wir jetzt im September die neue Konsole zeigen... Wie viel kostet uns das Einheiten im Weihnachtsgeschäft? Ich würde aber, aber fast sagen, wahrscheinlich kaum welche. Denn man könnte ja auch gleichzeitig den Preis der Switch ein bisschen senken, dann noch ein paar große Nintendo-Hits in irgendeine Best-of-Serie übernehmen. Sprich, man kann wieder neue Zielgruppen eigentlich mit der Switch erreichen, die dann zum günstigeren Preis zuschlagen aber man wird abwarten müssen. Aber ich glaube schon, dass hier ähm, einiges im Raum stehen wird. Und wenn es nicht Nintendo ist, dann wird uns Sony bald die neue Hardware zeigen. Neu und Anführungszeichen, weil das wird höchstwahrscheinlich eben nicht eine PlayStation 5 Pro sein. Ja, die braucht braucht irgendjemand im Moment eine PlayStation 5 Pro. Wir wollen doch eigentlich eher jetzt mal gute Spiele haben, ähm, sondern ähm, das wird eine überarbeitete sein. Wir dürfen nicht vergessen, in wenigen Wochen, ein, zwei Monate ist es noch hin, ja, feiern sowohl die Xbox Series als auch die PlayStation 5 ihren dritten Jahrestag. Also eigentlich ja Midlife-Crisis, das heißt die, die Mitte des Lebens so einer normalen Konsolenzyklus ist da erreicht und das wäre eigentlich auch dann normal der Zeitpunkt so eine Hardware Revision mal rauszubringen, die ja ein bisschen stromsparender ist, ein bisschen ja, anderes Gehäuse hat und ein bisschen schmäler ist. Wobei, wenn man sich die Videos und Bilder anschaut, so viel schmäler ist sie nicht. Aber ja, da wird man einfach abwarten müssen, was da jetzt dran ist. Aber ich finde es durchaus spannend und darum dachte ich gedacht, ich werde das auch jetzt mal gleich in die Einleitung hineinwerfen. Was gab es sonst diese Woche? Am Freitag fand der VIP-Kinoabend zum neuen turtles film statt. Vielen Dank an alle, die da vorbeigekommen sind. Tolle Gespräche auch noch nach dem Film gehabt. War wirklich ein, ein schöner Community-Abend. Und Community ist auch ein Stichwort für eine ziemlich coole Aktion. Der Emi im Forum hat mich angeschrieben, eigentlich vor, vor wenigen Stunden erst, und hat gemeint, hm, ich habe mir da ein Humble Bundle geholt. Aktuell gibt es einige spannende Humble Bundles, unter anderem eins mit jede Menge Resident Evil Spielen. Und das Schöne beim Humble Bundle ist ja so, wenn man da zuschlägt Eines der, meistens gibt es verschiedene Levels, mit je nachdem, was man da ausgibt. Dann gibt es viele Spiele, weniger Spiele, Mittelspiele und so weiter. Aber viele von uns haben dann schon das ein oder andere Spiel. Jetzt hat es eingebürgert und das finde ich eine, eine wirklich großartige Sache. Gerade in den letzten Tagen gab es da auch einige, die dann ihre Steam-Codes, die sie schon überhaben, der Community zur Verfügung gestellt haben. Und das ist natürlich eine coole Sache, weil einfach, ja, bevor die... Ja, nicht verwendet werden und so weiter, haben andere einfach eine große Freude damit. Und gerade in Zeiten von Steam Deck und Co. Ähm, ja, ist das eine, eine wirklich coole Sache. Auf alle Fälle, der Emi hat mich angeschrieben und gesagt, hey, ich habe Resident Evil 2, das, das, ähm, das Remake einmal über, Ja, möchtest du das nicht verlosen? Und ich habe gedacht, okay, wenn dann, dann gleich hier im Wochenstart, das machen wir kurz und bündig, wenn jemand von euch da draußen für Steam Resident Evil 2 Remake haben möchte, dann soll er mich einfach im Forum anschreiben. Unter Schock einfach eine Privatnachricht schicken an mich und sagen, hallo, ich hätte gern den Code. Und unter allen, die das machen, innerhalb von einer Woche, ja, sprich, äh, ich sag mal, bis zum 20.8., 20 verlose ich dann einfach diesen Steam-Code. Vielen Dank an den Emi, der uns den zur Verfügung gestellt hat und ja... Wer ja, Resi 2 Remake am PC oder am Steam Deck oder wo auch immer er dann spielen möchte, äh, ausprobieren möchte und spielen möchte, einfach mich anschreiben. Und die Chance ist immer hoch bei solchen Gewinnspielen, das sage ich ganz ehrlich, weil ihr müsst im Form sein, ihr müsst den Wochenstart gehört haben ja, und ihr wollt auch Resi 2 spielen. Also sprich, äh, nicht zögern, wenn ihr den Code haben wollt, da werden nur eine Handvoll Leute wahrscheinlich mitmachen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus und ich freue mich, wenn das jemand bekommt, dann der dann viel Freude hat, mit Resident Evil 2. Viel Freude habt ihr hoffentlich auch mit diesem Wochenstart. Auch diesmal gibt es Kapitelmarken und auch diesmal gab es schon zum Beispiel auch die Streaming-Highlights schon zum Nachlesen am Samstag auf der shock 2 webseite Sprich, wenn ihr irgendwas ähm, nachschauen wollt, Egal, ob Release-Liste, Top 10 oder Streaming-Highlights, ihr bekommt das Ganze auch in schriftlicher Form und das Ganze ist auch in den Show Notes verlinkt von diesem Podcast oder auch im Forum oder ihr geht einfach direkt auf die Webseite und habt da natürlich auch alles zum Nachlesen. Und jetzt starten wir rein in den Wochenstart und natürlich mit den meistgelesenen Artikeln aus der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Die Turtles sind wieder da oder waren sie eigentlich irgendwann weg. Eigentlich gefühlt gab es ständig neue Fernsehserien, neue Comic-Serien. und auch zuletzt ja jede Menge Videospiele. Es gab die Konami Collection mit den ganzen alten Hits. Es gab neue Spiele im alten Gewand. Es gab ja diverses Zeug von den Turtles. und jetzt natürlich auch der Kinofilm. Und passend dazu, die HG Nordic hat am Showcase-Tag dann auch ein neues turtles spiel vorgestellt. Und das ist ein durchaus Beginn besonderes turtle spiel Es ist nämlich Teenage Mutant Ninja Turtle Last Ronin und das wird den vielen Fans da draußen durchaus was sagen. Das ist nämlich ein sehr, sehr groß gefeiertes Turtles Comic aus den letzten Jahren erst, also ist eigentlich sehr aktuell, also schon schon einige Jahre am Buckel, aber trotzdem eigentlich noch sehr aktuell. Zum Beispiel die deutsche Version ist erst dieser Tage erschienen im Splitter Verlag als schöner Hardcover Band, haben wir auch in der News verlinkt. Also wer mal das, das Comic lesen will, jetzt gibt es die Möglichkeit, das auch auf Deutsch zu lesen. Und das spielt in der Zukunft, in einer sehr dystopischen Zukunft, die Turtles sind eigentlich tot, ja, bis auf einen, eben The Last Ronin und vielmehr möchte ich dir gar nicht spoilen also wie gesagt, ihr habt in der News auch noch ein bisschen mehr Beschreibung drinnen, wenn ihr es lesen wollt, aber sonst, also es ist ein wirklich cooles Comic und vor allem auch noch, es ist ein Comic, das die beiden ursprünglichen turtles erfinder von damals, die damals dieses Schwarz-Weiß Dörtel-Comic, Underground Studenten-Comic gemacht haben, aus dem eigentlich alles entstanden ist, die sind da beide an Bord und das war auch eine ursprüngliche Idee von ihnen und Dazu ist nicht nur eine Fernsehserie in Planung, eine Live-Action-Serie, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die noch in Planung ist äh, oder auf Eis gelegt ist. Da habe ich nichts dazu gefunden. Aber bei Barrowman Plus soll eigentlich eine Live-Action-Serie zu The Last Ronin, eine kurz, Kurzfilmserie oder so, äh, entstehen, sondern eben jetzt auch ein Videospiel. Und warum und wieso? Weil das einfach ein sehr, sehr besonderes Comic ist, aber auch ein sehr, sehr brutales, erwachsenes Comic. Also es ist kein Turtle- Zeichentrick ähm, 80er, 90er Jahre Archie Turtle, sondern da geht es wirklich äh, zur Sache. Das ist für die Turtle-Fans von damals, die jetzt erwachsen sind. Und ja, das bringt uns zu Platz 9, zu etwas ganz anderem. Aber wir waren ja gerade im Kino bei den Turtles, jetzt kommen wir zurück ins Kino. Grandurismo ist jetzt im Kino hat äh, schon erste Kritiken bekommen, die sind gemischt, aber durchwegs positiv. Also es ist jetzt nicht der Megaflop, den da viele erwartet haben, wenn ein Film zu Gran gemacht wird, sondern anscheinend hat man da durchaus ein Händchen bei Sony, zumindest unterhaltende Filme zu machen, die auf den Videospiellizenzen der Playstation basieren. Und damit sind wir bei Platz 8 und auch hier geht es um eine Videospiellizenz, die sogar schon mal in der Form ins Kino kam, nämlich Meisterdetektiv Pikachu. Auch ein gefeierter Film. Viele haben nicht erwartet, dass das so ein, ein guter Film wird, aber viele haben sich dann auch gedacht, Puh, aber wann kommt denn das Switch-Spiel dazu? Äh, wurde vor rund einem Jahr angekündigt. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Der neue Trailer mit vielen Informationen zum Spiel, auch mit neuen äh, Verbündeten und so weiter. Das findet ihr alles auf Platz 8. Das ist eine News aus dieser Pokémon Presents Direct, die da diese Woche war, wo es Neues zu den DLCs gab, Neues zu den Sammelkarten. Gleich drei neue Animationsserien sind angekündigt worden rund um ähm, Pokémon. Also sprich, wer sich für Pokémon irgendwie nur interessiert, schaut euch diese Präsenz an. Da war vieles dabei. Auf Platz 7 etwas, das eigentlich gleich vier Plätze ausfüllen müsste, nämlich Dirks Wunderbares Retro-Eck, das wieder alles sprengt, was, was man da im Retro-Bereich so kennt. Egal ob C64, neue C64-Spiele, neue Demos, Demos, äh, für einen CGA, eine CGA-Grafikkarte, äh, die aber unglaublich äh, ausschauen und vieles, vieles mehr. Also, ist ein, ein wunderbares Sammelsurium und das im positivsten Sinne, da könnt ihr euch da absolut verlieren und hineinklicken und äh, Derrycan für MSX und, und, und. Also, das ist ein wunderbarer Fundus, wo ihr mehr als eine halbe Stunde verbringen könnt, um das euch anzuschauen und zu lesen und es. Und immer wieder toll. Dementsprechend freue ich mich, dass es das gleich auf Platz 7 eingestiegen ist und ähm, es ist zwar nicht in den Top 10, aber es wäre so Platz 11, Platz 12 gewesen. Wir haben sogar einen Artikel daraus ausgekoppelt. Da geht es um äh, Indiana Jones Greatest Adventure, was ja im Super Nintendo erschienen ist von Factor 5. Da gab es eine Mega Drive Version, die ist eigentlich fertig, aber die ist dann nie offiziell erschienen. Jetzt gibt es Videos davon, wo man sich anschauen kann, was doch anders ist und wie man den Mega Drive da gut verwendet hat. Ja, dazu haben wir gleich einfach ein, ein Special gemacht. Indiana Jones auf der Suche nach dem verschollenen Mega Drive Spiel. Verschollen ist aber nicht unser sechster Platz. Das sind nämlich die neuen PlayStation Plus Extra und Premium Games, also Stufe 2 und 3 vom PlayStation Plus. Was euch dann noch im August alles erwartet, das findet ihr auf Platz 6, Platz 5. Ja, eine, eine sehr spannende News. Red Hat Redemption kommt wieder. Neuauflage für Switch und PS4 und da gibt es ja doch viel Kontroverse schon jetzt im Netz herum. Das Ganze ist nämlich ziemlich Vollpreis, ist aber keine richtige Remaster oder aufgewertete Version, sondern eigentlich ein Board von der PS3 auf die Switch und auf die PS4. Wie gut der Board ist, das muss man natürlich dann alles abwarten, aber derzeit sagen halt viele, "Puh, ist das wirklich ein, ein Vollpreisspiel, vor allem für Switch, äh, auch vom, vom Preis her ist das eigentlich ein, ein Vollpreisspiel. Ja, das muss man abwarten, das muss auch jeder für sich dann sehen. Man muss auch natürlich sehen, man kann das auch nicht kaufen und, und sagen, ich, ich hole mir es dann beim ersten Sale für ein bisschen weniger Geld. Auf alle Fälle, schön, dass rettete Dead wiederkommt, und zwar eben aber mal für die Switch und die PS4. Jetzt werden alle Xbox-Leute sagen, aber warum kriegen wir keine Version? Ja, äh das ist nicht, weil Nintendo oder Sony mit dem Geldkoffer herumgeschwungen ist, sondern weil man das anscheinend dann echt nicht rechtfertigen könnte. Denn es gibt das Spiel für die Xbox, nämlich abwärtskompatibel und auch noch im Store erhältlich. Wer eine Xbox mit Laufwerk hat, der kann sich ein bisschen so im Gebrauch ja, Markt umsehen, ja, im Moment äh, bekommt man das Spiel oftmals für unter 10 Euro, ihr könnt das einlegen und das wird dann dank dem, ja, Emulator, der in der Xbox Series drinnen ist, hochgerechnet auf, bis zu 4K und und nochmal, ja, aufpoliert für euch und ihr habt, ich, ich kenne eben die PS4 die und die Switch-Version noch nicht, aber es könnte sogar sein, dass die Xbox-Version äh, dank der Series, Upgrades dann äh, sogar die bessere Version ist, aber ja, da muss man abwarten. Auf alle Fälle gibt es das Spiel dann auch für PlayStation 4 und PlayStation 5, aber als PS4-Version. Und man wird dann sehen, was dabei rauskommt. Auf Platz 4 eine News, die sich schon ein bisschen abgezeichnet hat, aber jetzt dann auch schon bestätigt wurde, nämlich Final Fantasy XVI. Durchaus ein Spiel mit guten Wertungen, ein Spiel, das viele da draußen begeistert hat. Auch Spieler, die bis jetzt noch kein Final Fantasy gespielt haben, aber anscheinend auch andere wieder abgeschreckt haben. Denn Square, ähm, ja, muss jetzt zugeben, das Spiel verkauft sich deutlich unter den Erwartungen. Hat auch schon einige preis bekommen und Abverkäufe und so weiter. Also ja, man kann wahrscheinlich da auch bald deutlich günstiger zuschlagen und sich das neueste Final Fantasy auf die Platte holen. Es hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet und es war ja auch ein bisschen auf gut Wienerisch Spotshot, was, was Quer da kurz vor dem Release dann auch noch Final Fantasy 7 weiter promotet hat und sich dann nicht voll auf das konzentriert hat. Also irgendwas war da ähm, ganz schief drinnen, weil das Spiel ist ja alles andere als schlecht. Auf Platz 3 gibt es ein Smartphone-Review und zwar schauen wir uns das Motorola Razer 40 Ultra an. Razer wird viel noch was sagen. Das sind diese Klapphandys handys von Motorola. Waren ziemlich schmal, waren ziemlich cool. Haben sich auch eine Zeit lang, auch dank Preis und dank cooles Faktor, sage ich mal, ein bisschen behaupten können, auch gegenüber Smartphones, war so am Ende der Nicht-Smartphone-Zeit kann man die irgendwie auf, diese Klapphandys handys damals, die so ein bisschen an, an den Kommunikator der Star Trek Classic-Serie erinnert haben und auch wirklich schön schmal waren und, und ja, durchaus begeistern konnte. Da möchte man jetzt wieder ansetzen mit einem neuen Razer, dem Razer 40 Ultra, ist auch ein faltbares Smartphone. Also wie gesagt, auch wieder jetzt mit mit einem biegsamen Monitor, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, auf alle Fälle, wir haben uns das angeschaut und das Gadget-Review findet ihr auf Platz 3. Auf Platz 2 eine Überraschung, eine wirklich Überraschung, denn es ist wieder eine News von den DHQ Nordic Digital Showcase. Und da kamen ja einige News, ja einige News, wo ich mir gedacht habe, okay, das Ganze war... In der Nacht von Freitag auf Samstag, sprich, wir haben Samstag eigentlich hauptsächlich erst diese News online gestellt, weil eben äh, Freitag am Abend ja das Community Event auch war. Und ich wusste, da wird nicht so viel reinkommen in, in die Top Ten dadurch, ja. Äh, aber eine News gibt's, und das ist eben nicht die Dörfels News, die war ja vorher schon. Es ist auch nicht die Ankündigung eines neuen softbug Spiels. Es ist auch nicht der neue Trailer, oder die neuen, zwei neuen äh, Trailer von Alone in the Dark. Und Outcast und ich weiß nicht, was noch alles gezeigt wurde, sondern es ist Tempest Rising. Tempest Rising ist ja dieser geistige Common Conqueror-Remake-Nachfolger von THQ Nordic. Der riecht, der schmeckt und jetzt können wir es auch sagen, er spielt sich wie Common Conqueror, weil, was sagt nämlich die News? Es gibt nicht nur einen neuen Trailer, sondern eine spielbare Demo, die ab sofort bis Ende August, spielen könnt. Also gibt gibt's auf Steam. Einfach runterladen, wer einen PC hat. Ich habe es ausprobiert. Läuft auch am Steam Deck. Ähm, und man kann da schon mal eine ein, eine Mission spielen von Damn Best Rising. Und es ist einfach Common Conquer. Also alle, die die Serie vermisst haben, und das ja absolut zu Recht, ihr bekommt demnächst da wirklich einen geistigen Nachfolger. Und wenn man diese Mission spielt, die hat alles, was man sich so erwarten kann. Ich meine auch nicht viel mehr. Also es ist einfach Common Conquer mit einem Guter Optik und so weiter. Ich, ich würde es auch nicht als Triple-E-Spiel eben bezeichnen, sondern ein typisches double A thu spiel aber ein Spiel, für das ich ja, gerne 50 Euro dann bezahlen möchte, wenn, wenn das Ganze rund ist und einen guten Missionsumfang hat und Multiplayer, dann warum nicht? Also das ist einfach äh, auf alle Fälle ein schönes Spiel und ich freue mich sehr, dass das genauso sich so entwickelt wie vor einem Jahr, wie das angekündigt ist, glaube ich, wie wir uns alle erwartet haben, die irgendwie äh, noch ein bisschen an, an kommenden Conquer hängen. Die nächste News, ja, äh, wie ich die geschrieben habe, da habe ich mir schon gedacht, okay, die kommt in die Top 10. Die habe ich nämlich geschrieben mitten in der Nacht. Ich habe mir nämlich ähm, eigentlich zufälligerweise nicht nur die Quartalsergebnisse angeschaut, sondern dann auch noch die Calls von Disney. Disney hat äh, die Quartalsergebnisse ähm, diese Woche Angekündigt, also verkündet und danach gab es mit Bob Iger, also mit dem, dem Chef von Disney, einen Call, einen Aktiencall, wo er einfach auch sagt, wo steht Disney? Wir wissen alle, Disney hat massive Probleme an vielen Ecken. Ähm, der, der Konzern muss komplett umgebaut werden. Also wie gesagt, da wird vieles nicht so bleiben, wie es gerade ist. Ähm, das das fängt bei den Fernsehsendern an, die die einfach nichts mehr bringen, weil wer, wer schaut noch lineares Fernsehen und vor allem es geht ja immer dran um, um, jetzt würden viele sagen, ich schaue noch lineares Fernsehen, meine Eltern schauen noch lineares Fernsehen oder wie auch immer, aber es ist einfach kein Wachstumspotenzial mehr und es geht ja bei solchen Calls immer, wo sieht Disney noch Möglichkeiten zu wachsen, aber man hat eher schrumpfende Dinge, also selbst bei den Parks gibt es Probleme. Das ist im Moment die absolute Cash -Cow, die Disneyland und Disney World Parks. Aber in China, in Amerika gibt es Rückgang schon. Also es ist einfach, es ist, man merkt einfach, Disney hat massive Probleme. Und eines der großen Sorgenkinder ist Disney Plus. Wir wissen alle, da ist schon jetzt einiges ja im Schiefen, Zuletzt wurden ja Inhalte immer immer kürzer. Online gebracht und wenn sich ein Film irgendwie nicht gerechnet hat oder nach mehr, mehreren Wochen oder wenigen Wochen schon wieder runtergenommen, Serien, detto. Jetzt gibt es die Ankündigung, ähm, ja, man möchte Disney Plus unbedingt jetzt endlich in die Gewinnzahlen bringen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig, Disney Plus in Amerika ist ein anderes Disney Plus als bei uns. Uh, denn in Amerika gibt es auch noch Hulu, was bei uns integriert ist. Das ist ein ziemlich großer Benefit. In Amerika sind so Serien wie Only Murders in the Building zum Beispiel und viele, viele andere Serien, das heißt, nur ein Beispiel, sind da nicht drinnen, sondern da gibt es wirklich nur die diesen Inhalt bei Disney Plus und alles andere ist bei Hulu und bei anderen Sachen. Und auf alle Fälle gab es zwei große Ankündigungen zu diesem Plus. Das eine ist, uh, man wird massiv Anfang des Jahres beginnen, gegen Account-Sharing vorzugehen. Also sprich, uh, soll laut diesen Aussagen deutlich heftiger werden als bei Netflix, also dass man eben nicht mehr seinen Account teilen kann. Da möchte man noch mit, mit einer externen Firma zusammenarbeiten. Das, ist, das geht jetzt zu viel. Das ist einfach auf alle Fälle, es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, den Account äh, zu teilen außerhalb der eigenen vier Wände. Und das zweite ist Preiserhöhungen. Jetzt ha, habe ich in den News damals noch geschrieben, ja. Das ist aber jetzt alles mal Amerika, mal schauen, wie es mit der Preiserhöhung in Europa ist. Und das Spannende ist, es kann auch zufällig sein, glaube ich aber nicht, äh, schon am nächsten Tag haben wir eine zweite News gehabt, die ebenfalls eigentlich in diesen Charts jetzt wäre Platz 2. Also 1 und 2 ist eigentlich Disney, aber ich, ich, ich fasse das jetzt zusammen. Ähm, und am äh, nächsten Tag wurden die neuen Preise für Disney Plus in Deutschland. Und im Moment ist immer so gewesen, dass Deutschland und Österreich... Ähm, ja, immer zusammenhängen. Also eigentlich gehe ich davon fix aus, dass die Preise auch in Österreich so sein werden. Die gelten ab 1. November, gelten für, steht in der News, neue neue Abschlüsse. Aber ich gehe mal davon aus, dass neue Abschlüsse bei Disney in dem Fall auch Verlängerungen sind. Sprich, habt ihr jetzt gerade ein Jahresabo bei Disney und das läuft nicht bis November, sondern es läuft bis nächsten März oder bis Dezember, dann wird der neue Preis höchstwahrscheinlich dann zum Tragen kommen. Ja, Ist noch nicht bestätigt, für Österreich gibt es generell noch keine konkreten Infos, aber auch kein Dementi, dass es äh, nicht so sein wird und mehrere österreichische Medien haben das dann auch äh, berichtet, also sprich, es, es wird schon in die Richtung gehen. Äh, bis jetzt gab es ja eigentlich nur einen Tarif für Disney, jetzt kommen drei Tarife und zwar kommt mal ein, es kommen zwei neue Tarife um, sprich ein, ein Tarif wird 5,99 im Monat kosten und er wird Werbung beinhalten und die Bildqualität wird maximal 1080p haben, ihr könnt maximal im Haushalt zwei Streams gleichzeitig haben, es wird keine Downloads geben und es wird nur Stereo 5.1 tun geben dann wird es geben Standard das ist eigentlich identisch Genau, und mit Werbung wird es 590 kosten. Ja. Dann wird Standard geben. Das ist eigentlich identisch, kostet auch das, was jetzt kostet. Ja. Hat aber eben nur noch 1080 b also sprich, ihr habt keinen 4K mehr und ihr habt auch keinen Atmos mehr, ähm, sondern eben nur noch 5.1 und zwei Streams gibt es auch nur noch hier. Und es gibt aber Downloads, sprich, das ist der Preis von jetzt. Also entweder 98 im Monat oder 89,90 im Jahr. Und dann ja, gibt es eben ganz neu premium und Premium ist im Großen und Ganzen das, was jetzt Disney Plus war. Also sprich, der neue Preis von Disney Plus, so wie es jetzt ist, der kostet 11,99 im Monat oder 119,90 im Jahr. Dann habt ihr weiterhin HDR und 4K UHD. Ihr habt vier Streams wieder gleichzeitig, habt Downloads und habt äh, bis zu Dolby Atmos, je nachdem, was der Content hat. Also sprich, ähm, dann gibt es also ganz klar eine Preiserhöhung in, in Europa und da muss jetzt mal Disney vor allem mal das auch, auch klarstellen, wie das in Zukunft im Content ist. Also sprich, im Moment wird es teurer und ich kriege eigentlich weniger Content, weil äh, sie kündigen ja auch an, sie wollen weniger investieren in Star Wars, in Marvel und generell in Content. Also sprich, äh, die 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 Zahlen, die da auch ganz offiziell in, in solche Aktien-Calls komportiert werden, geht es wirklich um Milliardenbeträge, die weniger in Content fließen sollen. Äh, gleichzeitig soll es aber deutlich teurer werden. Also sprich, man muss jetzt mal abwarten, wie sich diesen plus da entwickeln wird. Im Moment, glaube ich, ist für viele noch immer ein, ein, ein guter Streaming-Dienst. Ja? Auch wenn man jetzt sagt, okay, die eine oder andere Star Wars-Serie, Marvel-Serie und so weiter gefällt mir nicht mehr gut, gibt es halt wirklich da ja, jede Menge andere coole Sachen. Also wie gesagt, ich freue mich jetzt zum Beispiel wirklich auf jede neue Folge von Only Murder in der Building ist ja... Ist ja wirklich eine fantastische dritte Staffel, wie das angelaufen ist. Aber das muss halt dann jeder wieder für sich sehen, ob er dann wirklich ein Jahresabo abschließt oder sagt, hey, so viel kommt jetzt auch nicht mehr bei Disney. Da reicht mir dann der ein oder andere Monat. Vielleicht sogar mit Werbung. Und dann wird man sehen, wohin das führt. Aber das haben wir, glaube ich, bei allen Streaming-Diensten über kurz oder lang. Also sprich, so ähnliche Ankündigungen haben wir jetzt bei anderen ja auch schon gehört. Und Netflix hat sie nicht nur angekündigt, sondern auch schon durchgesetzt im Großen und Ganzen. Und... Uh, ist im Moment, das muss man ganz klar sagen, sowohl vom Aktienkurs als auch von den Ergebnissen, der klare Gewinner weiterhin im Streamingmarkt. Also die, uh, diese ganzen Unkenrufe, oh, wenn Disney kommt und wenn alle anderen kommen, dann wird Netflix keine Chance mehr haben. Bis jetzt uh, schaut es für Netflix als einziger so aus, als könnten sie wirklich Geld verdienen mit dem Modell. Also wird man abwarten müssen, wie sich dann wirklich weiterentwickelt und ob es Disney schafft, ob es wirklich Disney schafft, den Konzern so weit umzubauen, dass sich diese Inhalte tragen. Und, und ich habe auch kein Problem, wenn Fernsehserien nicht mehr so teuer produziert werden für Disney+. Plus. Die können ruhig wieder aussehen wie Fernsehserien. Die müssen nicht ausschauen wie Kinofilme und in den Serien müssen auch nicht die ganzen Schauspieler aus den Kinofilmen mitspielen. Aber es braucht einfach gute Autoren, die da Drehbücher schreiben, die uns so lang bei der Stange halten, dass wir einfach jede Woche sagen, wir freuen uns auf den Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wann auch immer die neue Folge kommt und da wieder entgegengefiebert wird. Und das ist zuletzt immer öfter der Fall gewesen, dass das eben nicht der Fall war, obwohl die Serien immer teurer wurden, immer mehr Superstars und immer mehr, ja, da, da, da muss einfach... Nachgebessert werden. Vielleicht ist es der richtige Weg. Vielleicht sind diese Sparmaßnahmen sogar der Weg, wo man einfach sagt: Okay, man muss die Leute bei der Stange halten, aber hoffentlich dann auch wieder mit inhaltlicher Qualität und vielleicht weniger mit, mit Blanken. Das ist die teuerste Serie aller Zeiten. Aussprüchen. Also da bin ich gespannt, was wir da sehen werden.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit blicken wir auf die Spielerscheinungen in der nächsten Woche. Am 15. August geht's los mit Everspace 2. Everspace ist das ja großartige Open... Ja, Open World ist eigentlich der falsche Ausdruck. Open Space äh, Action... Handel, alles was da drinnen ist, äh, Spiel, ist sie schon ein paar Wochen jetzt dann für den PC in einer finalen Version, final und Anfangszeichen, also in einer 1.0 Version, nach einer langen Early Access Phase erschienen. Jetzt erscheint am 15. August dieses Spiel auch für die PlayStation 5 und Xbox Series. Und alle, die gerne Weltraum-Space-Opera-Spiele haben, ja kommen eigentlich an Space 2 wohl kaum vorbei. Wayfinder erscheint ebenfalls am 15. August für den PC, die PS4 und die PS5. Ist ein typischer Action-Loot-Rollenspiel-Mix, der da erscheint. Und ebenfalls am 15. August bekommen alle Aufbau-Strategiespiel-Fans mit desynkt am PC-Nachschub. Moving Out ja, war ein durchaus ein Überraschungserfolg von Team17. Der coop fun Action-Mix, wo es ja um eine Umzugsfirma geht, die einfach ja den Klienten helfen muss, möglichst unchaotisch und Anführungszeichen von A nach B umzuziehen, bekommt einen Nachfolger und diesmal soll alles besser, größer und noch chaotischer sein. Moving Out 2 erscheint am 15. August für Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC. Hat diesmal viele, viele neue Ideen drinnen und eben auch noch mehr Korb fun Also klar, man kann es allein auch spielen, aber zusammen eine Couch von A nach B drehen. Es macht ja im echten Leben auch mehr Spaß oder noch mehr, weniger Spaß. Umziehen Umziehen ist was Furchtbares. 16. August, Angard. Und da steht schon alles drinnen, was man wissen muss über dieses Spiel. Erscheint jetzt mal für den PC und ist ein waschechtes Degen-Action-Spiel. Ja, äh, wer sich dann den Trailer anschaut, finde ich super frisch, einfach wie oft haben wir schon, also es geht in die Richtung Mantel und Degen, ja, hat, also, wer wer gerne Musketier oder Zorro-Filme gesehen hat früher, Angad, könnte ein Spiel für euch sein, spielerisch ist halt ähm, ein bisschen Souls-like drinnen, ja, aber halt mit Mantel und Degen, aber... Ist aber kein, kein typisches souls -like, sondern eben eigentlich was, was ganz was Eigenes. Trailer unbedingt anschauen und ja, angard erscheint am 16. August für den PC. Ebenfalls für den PC und für die Switch erscheint am 16. August The Cosmic Wheel Sisterhood. Das ist ein waschechtes... Grafik-Adventure, rund um einen Hexenzirkel. Und am 17. August geht es weiter mit Shadow Gambit The Cursed Crew. Das ist ein neues Spiel von Mimimi Games und die haben sich in den letzten Jahren zu Recht einen wunderbaren Namen aufgebaut als Meister der Echtzeit-Taktik aller guten alten Kommandos. Sie haben ja inklusive dann Kommandos sogar auch noch einen neuen Teil machen können und Shadow Gambit ist wieder eine neue Story von ihnen und wer nur irgendwie Spaß in dem Genre hat, an diesen Echtzeit-Taktik-Genre von, isometrisch ja, oben und so weiter, das könnte wieder ein tolles Spiel für euch sein. PlayStation 5, Xbox Series und PC kommen zum Zug am 17. August. Und dann ist es da. Endlich. Am 17. August erscheint Vampire Survivors. Ein Spiel, über das wir im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten oft geredet haben. Und äh, zumindest ich, und ich weiß, viele von euch auch, haben viele, viele Stunden damit verbracht in diesem bullet hell Rook-like spiel Und schon beim Review von mir zur finalen PC-Version, oder beim finalen auch da, zur 1.0-PC-Version, habe ich geschrieben, das Spiel gehört auf die Switch. Dann war Microsoft schneller und es vergingen Nintendo Directs über Nintendo Directs, bis dann endlich Vampire Survivors bei einer Indie Direct dann angekündigt wurde. Am 17. August ist es da. Und nicht nur die Switch-Version, sondern alle anderen, die auch schon Vampire Survivors besitzen, bekommen ebenfalls ein großes Update inklusive koop modus Man kann Vampire Survivors jetzt dann zu zweit spielen. Und was für ein gigantischer Erfolg. Also... Wir kennen ja den Thomas, der die BR macht für Vampire Survivors, der auch immer im Weihnachtspodcast mit dabei ist und... und ich glaube, auch sowas hat er nicht voraussehen können, dass vor allem das auch kein, kein so ein, ein Strohfeuer ist, wo einfach dann, okay, die eine oder andere Million von dem Spiel verkauft wird, sondern dass sich die Leute auch ein Jahr nach dem Release der 1.0-Version auf die Switch-Version freuen, dass sich die Xbox-Besitzer des Spiels auf den Coop-Modus freuen und vieles, vieles mehr. Dazwischen gab es ja auch einige durchaus sehr abwechslungsreiche DLCs. Also das Spiel für mich etwas, das ich immer wieder gerne starte und da die halbe Stunde die Vampire-Killer. Wir haben schon angesprochen und es ist auch jetzt schon weit, am 17. August erscheint eben Red Dead Redemption für die Switch und die Playstation 4. Ich sehe gerade auf der Webseite steht noch Switch und Playstation 2. Ja, das ist, würde ich mal sagen, ein freudscher Verschreiber. Das werde ich dann gleich ändern, wenn ich da mit der Aufnahme durch bin. Und ebenfalls am 17. August erscheint auch Gord. Gord ist ein spannender Mix aus Städte, Aufbau und Dark-Fantasy-Rollenspiel-Szenario. erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Und damit sind wir schon am letzten Tag für diese Woche, wo Spiele erscheinen den 18. August angelangt. Und auch hier erscheinen noch zwei Spiele. Das eine, ein Spiel, da kann ich jetzt schon sagen, da werden wir euch ein review servieren nicht am 18., sondern ein bisschen danach, weil wir kriegen erst zum Release unseren Code, Maiden NFL 24, das diesjährige Maiden, und das schaut sich natürlich der Christoph an. Alle, die sich irgendwie ein bisschen für Football interessieren oder einfach mal Spaß in der Community auch haben wollen, hier nochmal der Aufruf. Soweit ich weiß, zwei Wochen ist es noch möglich, beim Fantasy-Football der Shock 2 community mitzumachen. Haben wir beim letzten Mal auch verlinkt. Die News findet ihr auf der Schock2-Webseite und natürlich in der Community wird da auch fleißig diskutiert. Da könnt ihr euch dann direkt anmelden. Und keine Angst, auch wenn ihr euch nicht so gut auskennt mit Football, ihr könnt da einen Spaß haben und werdet auch gut unterstützt, um da in das Spiel hineinzukommen. PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und der PC kommen da zum Zug beim Maden NFL 24. Und ebenfalls noch am 18., das ist das letzte Spiel der Woche, ist der Texas Chain So Massacre. Also wir wissen, da gibt es ja die Filmreihe, jetzt gibt es dann auch das passende Videospiel. PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC kommen da zum Zug. Und das Ganze ist, wie so oft in letzter Zeit bei so Horrorspielen, ein asymmetrischer Multiplayer.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Siren Games präsentiert.
1: Ich darf heute wieder zu Gast sein im Siren Games. Ich bin im Untergeschoss, von mir schon da, Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Und du hast wieder ein schönes Spiel für uns ausgesucht. Auf dem ersten Blick sieht es aus wie Cengar, <lacht> auf dem zweiten Blick ist aber was ganz anderes.
2: Genau, wenn man auf die Rückseite der Packung schaut, dann sieht man erstens einmal auf der Vorderseite eigentlich schon, dass es Onitama heißt, ähm, und auf der Rückseite sieht man dann etwas, das entspricht mehr ähm, einem Schachspiel. Mhm. Äh, das ist aber eine sehr interessante Variante, sage ich mal, von Schach. Erstens einmal weniger Felder, <lacht> Zweitens gibt es nur fünf Modelle pro Seite und es spielt sich natürlich komplett anders. Also was ist das für ein Spiel? Ähm, sehr taktisch wie Schach, ähm, es ist eigentlich kein Glücksfaktor dabei, es spielen zwei Leute gegeneinander, es ist ein reines Zweispielerspiel, geht sehr flott und wie gesagt fünf Modelle pro Seite und das Besondere ist, man kann die seine Züge nicht komplett frei planen, sondern man hat äh, Karten, die dann das Ganze ist ein bisschen asiatisch angehaucht. Ich sage jetzt mal, diese Karten sind ähm, inspiriert vielleicht von irgendwelchen äh, Kung-Fu-Haltungen oder halt von irgendwelchen äh, asiatischen Sternzeichen oder sowas. Also da gibt es ja zum Beispiel so eine, die Drachenformation oder irgendwas. Die zeigt dir dann an, ähm, wohin du deine Figuren potenziell bewegen könntest. Das heißt, du nimmst diese Karte... Eine deiner Figuren ist auch sozusagen dein König, das ist die wichtigste Figur. Du nimmst diese Karte und bewegst dann eine deiner Figuren entsprechend dem Muster, das auf dieser Karte eingezeichnet ist. Also du hast hier das Spielfeld mit den Rastern eingezeichnet, die möglichen Felder sozusagen hervorgehoben, bewegst dann eine Figur so, wie es da angezeigt ist, legst die Karte dann ab und nimmst eine vorher unbekannte fünfte Karte jetzt auf deine Hand. Also du hast immer vier Karten, vier Möglichkeiten in der Hand, dann ist dein Gegenüber dran spielt auch eine seiner Karten aus, um deinen Move irgendwie zu kontern und nimmt dann die Karte, die du gespielt hast. Das heißt, ab Runde 2 ähm, wird es sehr taktisch mit dem Hin und Her, dass ich auch nicht nur schauen muss, wo kann ich mich gut hinbewegen, sondern gleichzeitig auch, will ich dir diese Bewegungsmöglichkeit geben für später oder lass ich es lieber, weil es gerade ganz schlecht ist zum Beispiel, weil du dann mal deinen ich nenne ihn jetzt König, äh, schlagen könntest.
1: Jetzt ist das ein Spiel, taktisch, also hast du hast gesagt, an, an Schach durchaus in einer oder anderen Form angelehnt, aber doch ganz anders. Für wen würdest du so einschätzen, wer soll sowas spielen? Ja, Also welchen, welche Skills brauche ich, dass ich da Spaß damit habe?
2: Grundsätzlich, wie gesagt, wenn man wenn man sowas schon mal gespielt hat, wie diese ganzen Schach oder Go oder mhm. sowas, dann auf jeden Fall. Es ist aber auch durch, es hat viel weniger Figuren, die, die Züge sind halt doch bis zum gewissen Grad vorgegeben ähm, ist es eigentlich recht einsteigerfreundlich, auch wenn man sagt zum Beispiel, ich wollte schon immer mal sowas in der Art haben, ähm, aber mir jetzt nicht einfach die ganzen russischen Meister ansehen müssen oder so, dann äh, ist man mit dem Spiel auch gut bedient. Ist ja auch kompakt, ja, vielleicht ja.
1: sogar ideal, das jetzt zu kaufen und in Urlaub mitzunehmen.
2: Ja, passt super in einen Rucksack. Also wie der Michael gesagt hat, ja, die, die Schachtel selber ist eigentlich von der Größe wie so ein, wie so ein Wackelturm. Ja. Ähm, drinnen ist das, das Spielbrett sozusagen, ist da ich glaube, es ist gefalten da drinnen, hochkant, die Figuren dabei und los geht's.
1: Coole Sache. Uh, für wie viele Spieler? Für zwei? Genau, für zwei ja, Spieler, nicht brauche, mehr, nicht weniger. In dem Fall nicht fragen. <lacht> um, uh, Skills und Alter, haben wir eh schon gesagt, also das kann eigentlich in der Familie gespielt werden. Definitiv. Wenn man wenn man sich einfach damit ein bisschen, ein bisschen beschäftigt. Ja. Uh, was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.de das Ding bestelle? 24,50 fürs Grundspiel. Es gibt mittlerweile auch schon ein paar Erweiterungen,
2: wo es dann zusätzliche Bewegungskarten und halt neue Figuren und sowas gibt. Ähm, auch hier es gibt 16 verschiedene Bewegungskarten. In jedem Spiel sind äh, 9 im Spiel. Das heißt, die Kombinationsmöglichkeiten sind ja auch eigentlich sehr sehr groß
1: schon im Grundspiel. Dama. Auf alle Fälle auch ein Spiel, wo ich sagen muss, ich glaube, das Schaue hatten wir jetzt, obwohl wir eh schon länger miteinander podcasten, noch gar nicht so ein schachähnliches Spiel. Ja, nein, ich glaube auch nicht. Ähm, Gibt es auch nicht so viel. Tristan, vielen Dank.
2: Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir blicken auf die kommende Woche auf die Streaming-Dienste, genauer gesagt, und starten am 14. August mit dem dritten Teil der Action-Thriller Has Fallen-Reihe. Und Angel Has Fallen, der dritte Teil, kommt zu Amazon Prime. Damit sind wir schon beim 16. August. The Chosen One, der Auserwählte, startet in einer ersten Staffel bei Netflix. Da geht es um einen zwölfjährigen Jungen, der in der Serie auch eben herausfindet, dass er der Auserwählte ist. Genau gesagt, eine wiedergekehrte Version von Jesus Christus und er hat auch sämtliche Fähigkeiten des biblischen Messias Intus. Ja, das hat natürlich dann auch äh, seine Konsequenzen und wirft auch einige Probleme auf. Am 16. August »The Chosen One« bei Netflix – eine Serie, auf die sich glaube ich viele freuen, ist The Bear. Eine Serie, die kaum jemand auf dem Schirm hatte. Und wir erinnern uns, beim großen Weihnachts- und Silvester-Podcast wurde die immer und immer und immer wieder genannt. Jetzt gibt es dann eine zweite Staffel mit neuen, ja, ich sag mal, Abenteuer von Koch Carmen Carmi Bersetto, der wieder da ist und, ja, wieder aufkochen darf. Wir bleiben beim Aufkochen, wir bleiben bei Disney Plus. Bobs Burger geht in eine 13. Staffel. Animation für Erwachsene vom Feinsten bekommt ihr hier wieder in bester Family Guy-Manier serviert. Und auch Breeders kommt in einer dritten Staffel von Di zu Disney Plus. Breeders ist eine uk dramedy Ich glaube, wir haben bei, bei Game 1 das erst ein oder andere Mal drüber schon geplaudert. Äh, in der Hauptrolle Martin Freeman, der zusammen mit seiner Frau. Kinder aufziehen muss und das Besondere an Breeders ist, da bekommt man nicht jedes Jahr eine neue Staffel, sondern alle paar Jahre und man sieht halt immer die Familie in verschiedenen Stadien. Also in der ersten Staffel waren es halt Kleinkinder, dann man sie langsam in Richtung Highschool und man wird sehen, wo sie jetzt dann in der dritten Staffel sind. Auf alle Fälle Breeders dritte Staffel ab 16. August bei Disney Plus mit Martin Freeman. Ebenfalls am 16. August und auch jetzt bei Paramount Plus erscheint Reventing Elvis. Und das ist eine Musik-Toku rund um die große Comeback-Tour von Elvis Presley im Jahr 1968. Netflix serviert am 16. Bitch Perfect 3. Und auch The First Birch. Also einmal Comedy, einmal dystopischer Thriller bei Netflix. Und für alle, die mit dem einen und mit dem anderen nichts anfangen können, die bekommen vielleicht dann auch noch Popcorn-Action in Form von Jurassic World Das gefallene Königreich. Bei Amazon Prime gibt es dann am 16. auch noch den ersten Sing-Film, Sing-Familienanimation. Ich glaube, wir hatten den zweiten, beim letzten Mal. Ich glaube bei Sky oder irgendwo. Auf alle Fälle ähm, animations film und durchaus unterhaltsam. Geht um Tiere, die bei einem Gesangswettbewerb mitmachen. Am 17. August startet dann bei Netflix die neue Multicam Comedy Serie Abschauss. Und am 18. geht es dann los mit Shelter. Der schwarze Schmetterling bei Amazon Prime. Eine Thriller Serie nach einem gleichnamigen Roman, die da startet. Ebenfalls im Angebot bei Amazon Prime ist auch American Hustle. Die kommt dann in, der Film kommt dann in das Archiv von Amazon Prime mit Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und Jeremy Brenner in den Rollen bei American Hustle. Diesmal haben wir auch etwas Schönes von Apple TV Plus und zwar gibt es am 18. August ein neues Bean Special. Wir wissen ja, Apple hat sich die Rechte gesichert an den Peanuts und produziert. Wieder neue 2D-animierte Film-Specials und, und, und Serienfolgen und so weiter rund um die Peanuts Und diesmal gibt es dann Snoopy Presents on of the Kind Marcy. Und ja, da wird man mal rein reinschauen als großer Beanuts und Snoopy-Fan. Am 19. August, ja, wir erinnern uns an die letzte Woche. Wir erinnern uns an die letzte Woche, wo wirklich fast jeden Tag ein neuer Batman-Film bei Amazon Prime online ging. Und das hat einen guten Grund, denn am 19. August erscheint dann bei Amazon Prime der aktuellste Batman- Streifen mit The Batman. Wer den noch nicht gesehen hat, bis jetzt war er ja nur auf Sky verfügbar in den Abos und sonst halt äh, zu kaufen. Jetzt kommt The Batman auch zu Amazon Prime. Genauso ja, wir bleiben bei Superhelden, aber vielleicht von der Qualität ein paar Stufen drunter. Jumper, Jumper eine Jugendbuchserie, die da verfilmt wurde, aber ja, nach einem Film wurde der das Vorhaben dann auch eingestellt, was ein ziemlicher Flop wurde. Eigentlich von der Prämisse ziemlich cool. Es geht um Jugendliche, die sich überall hin jumpen können auf der ganzen Welt. Und dann gibt es auch Wächter und, und, und zwei. Eigentlich ist die Prämisse cool, ja, aber sie haben es halt ziemlich ins Sand gesetzt. Jumper auf alle Fälle ab 19. August bei Amazon Prime. Bei Sky kommt am 19. August auch noch Reingold ins Programm. Das Ganze ist ein Biopic rund um das Leben des deutschen Rappers und Musikproduzenten. Und am 20. August gibt es etwas, das ich absolut nicht am Schirm hatte bei Sky. Und zwar, der kleine Nick erzählt vom Glück. Und ich sage ganz ehrlich, äh, ich, ich mag den kleinen Nick ja sehr. Also das, das, das grundlegende ich sag mal Comicbuch, äh, was da dahinter steckt, ja, äh, ich kann mit vielen der Verfilmungen nichts anfangen. Es gibt ja 2D-Filme mit dem kleinen Nick, die fand ich noch sehr charmant, dann gibt es 3D-Animationsserien und Filme, die gehen so, die Realverfilmungen, die französischen, puh, ja, da, da da muss ich jetzt auch nicht unbedingt alles sehen, also ganz einfach, weil ich da nicht Zielgruppe bin, ähm, der kleine Nick erzählt vom Glück ist fantastisch. Das kann ich jetzt schon sagen, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Das ist nämlich eigentlich ein, ein Biopic-Komödien-Film. Wem der kleine Nick Nick sagt, das ist in den ich glaube, 60er, 70er Jahren entstandene, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man es aus Comic beschreiben kann. Es sind so so Bildgeschichten auf alle Fälle, rund um den kleinen Nick, der eigentlich ein, ein, ein französischer kleiner Junge ist, der da Abenteuer erlebt, Streiche spielt, seine Eltern zur Verzweiflung bringt und, und das Ganze ist, ist halt humorvoll. So weit, so gut. Warum ist das Ganze besonders? Ähm, der, der Zeichner hat sich damals ähm, an einen Freund gewandt und hat gesagt, hey, magst du nicht die Geschichten schreiben. Magst du nicht äh, aus dem Ganzen was Besonderes machen und der Freund war niemand geringer als René Goscini? Also der Asterix-Autor, der Lucky Luke-Autor, der also nicht von Anfang an, aber der, der Lucky Luke zu dem gemacht, was er ist. Äh, der der Autor von Is Good und vielen, vielen mehr. Also einer der, der absoluten autoren der des Humors in, in Frankreich. Also anders kann man es gar nicht sagen. Und deswegen wurde auch der kleine Nick sowas ganz Besonderes. Deswegen wird das immer und immer wieder verfilmt, weil es einfach super lustig ist, auf den Punkt geschrieben ist und einfach, es atmet Gushini im wahrsten Sinne des Und das Besondere ist, dieser Film, ja der kleine Nick erzählt vom Glück, ist gezeichnet im Großen und Ganzen wie die Originalzeichnungen von damals, aber erzählt die Geschichte, die erzählt die Geschichte des Autors und des Zeichners, wie der kleine Nick entstanden ist, dann immer auch wieder unterbrochen von Episoden aus, aus den Büchern, also man bekommt sowohl Nick-Episoden, als man bekommt auch die, die Lebensgeschichte die, die von, von Cusciini in dem, in dem Segment. Das Ganze wurde auch initiiert von seiner Tochter, also das, das hat Hand und Fuß, was man da sieht und ist fantastisch. Ich habe ihm ein paar Szenen schon gesehen und den Trailer, ich muss mir das anschauen. Ich bin wahrscheinlich am 20. August, werde ich mir das gleich mal anschauen, weil es sieht einfach fantastisch schön animiert aus und ist einfach eine Verneigung vor Kushini und seinem Partner hier, mit dem der kleine Nick gezeichnet und geschrieben hat. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Wie nur darf ich euch einen Ausblick geben auf die kommenden Tage bei Shock 2 und euch ein bisschen erzählen, was so im Hintergrund alles passiert. Im Moment ist eigentlich eine eine doch sehr arbeitsreiche und turbulente Zeit. Zum einen machen wir uns natürlich gerade die Mine noch aus, für die Games kommt. Der Kalender vom Clemens wird immer dichter und dichter und hat echt coole Termine. Ich freue mich selbst schon auf das ein oder andere Preview, das da rausfallen wird. Und ich bin noch gerade dran, dass der Clemens vielleicht dann als zu sicher Gast bei der nächsten Shock 2 Neo Sendung dabei ist, weil das wäre überhaupt dann ideal, wenn man kurz nach der Gamescom für euch da eine Runde zusammenstellen, wo sowohl wir natürlich dann über die spannendsten News und Ankündigungen plaudern können, als natürlich auch der Game vor Ort war und sich da auch nochmal dann äußern kann, vor allem zu Dingen, die er gesehen hat, aber natürlich auch zu den ganzen Ankündigungen. Das ist derzeit äh, ja, grob im Plan, liegt natürlich daran, dass wir jetzt dann auch noch die Termine von allen Beteiligten koordinieren können, aber ich bin guter Dinge, dass es früher oder später dann noch klappen wird. Das gleiche gilt auch für Game 1 natürlich, wo der Alex vor Ort ist auf der Messe und ja, wir dann natürlich auch in der nächsten game sendung dann noch einmal über seine Erlebnisse, über seine Eindrücke und was er dann selbst gesehen und gespielt hat, dann plaudern werden. Also sprich, er bekommt hier dann auch noch podcast-technisch dann die volle Ladung Gamescom serviert. Zusätzlich wird es natürlich, und da äh, greife ich jetzt schon ein bisschen dem nächsten Wochenstart vor, natürlich dann auch noch zur großen Opening Light Live natürlich die spannendsten News geben von uns. Wir planen einige Previews in den nächsten Tagen, aber es wird auch Reviews geben. Ihr habt es ja gehört, es also erscheinen Spiele. Wir werden natürlich auch einige Tests rausbringen, genauso aber auch aus anderen Sparten. Technik, wer die Woche den Podcast-Feed offen gehabt hat, hat es gesehen, ein neuer Podcast ist erschienen. Letzte Woche war es Lausch und Blausch, unser Hörspielformat. Diese Woche ein neues Format, das wir ausprobiert haben, Tech Talk. Das habe ich gemeinsam mit dem René Findenick von der Tageszeitung heute, er ist dort der Experte für Technik und für Multimedia und, und die ganzen, den kompletten Themenbereich, über eine Stunde, ich glaube, wir waren fast eineinhalb Stunden geplaudert. Er kam gerade zurück aus Südkorea, wo er bei Samsung war, sich dort sowohl die Fertigung der aktuellsten Galaxy-Reihe sich ansehen konnte in der Fabrik, als auch in dieser berühmten digitalen Stadt von Samsung herumspazieren konnte, sich einige Dinge ansehen konnte. Wir haben natürlich deswegen über aktuelle Samsung-Produkte, die erst vor kurzem vorgestellt wurden, geplaudert, aber auch zum Beispiel über das für mich sehr, sehr spannende Nothing Phone 2 über ein neues Smartphone, von Vivo, aber auch über etwas von Philips für alle PC-Gamer unter euch. Also wir haben da eine schöne, glaube ich, eine Runde gemacht über aktuelle Technik-Themen. Das ist in Zukunft immer wieder geplant. Da bin ich schon mal gespannt mal auf euer Feedback und welche Themen ihr euch da in Zukunft wünscht. Aber gerade aus dem Bereich kommt auch noch einiges an Content dann auch auf die Webseite. Sowohl Artikel als auch wir haben auf alle Fälle schon am Montag ein cooles Gewinnspiel. Gewinnspiel ist generell ein Stichwort. Letzte Woche jeden Tag ein neues Gewinnspiel auf der Schock2-Webseite. Äh, selbst am Wochenende gab es jetzt ein cooles neues Pikmin 4-Gewinnspiel für euch. Also wir schauen, dass wir da auch wirklich die Ferien- und, und Urlaubssaison gut nutzen, um euch damit Gewinnspielen zu versorgen, zusätzlich zu den Artikeln. Also geplant ist weiterhin äh, die neben den news ein bis zwei große Artikel pro Tag plus ein Gewinnspiel, dass wir da einfach für euch schauen, dass wir eigentlich laufend auf der Webseite etwas haben. Podcast-technisch wird es diese Woche natürlich auch noch was geben. Und ja, das heißt, langweilig wird man nicht am Montag zum Beispiel da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich drauf freue, aber ich bin durchaus trotzdem gespannt. Am Montag werde ich mir ansehen für euch Blue Beetle, den neuen DC-Superheldenfilm. Wir wissen, DC komplett im Umbruch gerade. Einer der letzten Filme, wo noch nicht James Gunn dafür verantwortlich war, wie sich das Ganze entwickeln wird. Äh, wer sich die Trailer anschaut, diese Mischung aus Spider-Man, Ant-Man und vor allem Iron Man, wirkt wie zusammengefladert von überall, also zusammen gestohlen. Ähm, ich könnt man aber durchaus vorstellen, dass der Film dann mehr Potenzial hat, als wir alle denken. Es gab ja schon öfter Filme, egal ob jetzt endman oder auch der erste Shazam, der in den Trailern nicht so gerockt hat, wie er dann im Kino gerockt hat. Also mal sehen. Ich gehe auf alle Fälle am Montag für euch ins Kino und werde ich dann, sobald das Embargo es zulässt, dann ein Review servieren auf der Schock 2 Webseite und vielleicht auch dann in einem der kommenden Podcast-Formate drüber berichten. Damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts angelangt und mir bleibt wie immer ein großes Dankeschön an euch herauszuschicken vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr in der Community seid und mitdiskutiert, vielen Dank an alle Shock 2 die es möglich machen, dass wir nicht nur Schock2-Wochenstadt machen können, sondern eben alles, was wir da auf der Webseite fabrizieren und für euch versuchen, auf die Beine zu stellen. Gerade in den nächsten Monaten wird das einiges sein. Der Oktober kommt und kommt und kommt näher und wir haben da wirklich einiges im Bett. Ich habe ja beim letzten Mal schon ein bisschen was erzählt. In den nächsten Wochen wird es da noch mehr Informationen natürlich geben, wenn das dann Ganze dann spruchreif ist, was wir wirklich dann um setzen können und wo wir dann wirklich fixe Zusagen haben. Aber es schaut immer besser aus, dass einige der Ideen, die wir Anfang des Jahres hatten für den Schocktober und wo es ja eher schlecht aussah, dass wir die verwickeln können, jetzt doch was noch werden. Also ich bin da guter Dinge. Deswegen ein großes Dankeschön an alle, die uns da wirklich direkt als Schock2Wip Unterstützen. Äh, gerade in solchen Zeiten ist das alles andere als selbstverständlich. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, ich brauche, ich schaue auch rechts und links aus dem Fenster äh, und sehe das. Aber genau das ist auch der Grund, warum das gerade so wichtig ist. Ja, wir merken das. Ja, es gibt deutlich weniger Werbebudgets. Ja, äh, vor allem auch im Kinobereich gibt jetzt dann zusätzliche Troubles noch mit dem Streiks, wo einfach deutlich weniger Film und Serien kommen. Äh, aber wir merken es einfach an allen Stellen, dass es für uns zunehmend schwieriger wird, ähm, Schock 2 eigentlich so zu planen und zu betreiben, wie wir uns das vorstellen. Es war sowieso nie leicht, also in, in den ganzen zehn Jahren. Aber es wird zunehmend schwerer. Man merkt das ja auch, ja, wenn man rechts und links schaut. Ich habe ähm, vor einigen Monaten gesagt... Ich weiß von Magazinen, die rechts und links eingestellt werden müssen ja, und, und sollen und, und ja, das, ich habe leider da auch recht behalten. Also wie gesagt, es sind ja mehrere, mehrere Projekte da gerade am Röcheln oder eben schon weg leider. Und im Online-Bereich wird es nochmal mehrere treffen. Also ist so, ich bin mit mehreren Kollegen da im regen Austausch und es ist nicht nur so, dass wir da sagen, okay, wir als Schock 2 haben es dann nicht leicht, sondern selbst in Deutschland, wo eigentlich der Markt viel größer ist, wo es noch Videospielindustrie gibt, ja, wird es zunehmend schwerer. Wird es zunehmend schwerer, selbst für riesige Verlage oder auch für kleine Projekte. Es ist einfach extrem gerade ein, ein Gegenwind für reguläre Medien. Ja, egal, ob jetzt Print oder Online oder Podcast oder wie auch immer, es ist ziemlich schwer, wenn du nicht sagst, du machst eine Show und, und alles rundherum und eigentlich ist das Produkt egal, sondern... Ja, also das, dann, dann gibt es natürlich Budgets und dann äh, kannst du dann auch sicher einiges erreichen. Aber wenn du sagst, okay, du willst eigentlich ein, ein, ein Serviceformat aufbauen mit mit Informationen, mit einer Community, mit eben ähnlichen Dingen, wie wir es äh, versuchen die ganze Zeit, dazu äh, gibt es zwar einen Markt an, an, an genug Leuten, die sich dafür interessieren, das sehen wir. Unsere Zugriffe sind eigentlich sehr gut, aber immer weniger Budget dafür, dass du das eigentlich dann äh, auch umsetzen kannst als, als eigenständige und vor allem unabhängige Marke. Mal sehen, wie es da weitergeht. Im Moment bin ich auf alle Fälle noch guter Dinge. Warum? Dank euch. Dank euch, den VIPs, ja, die da sehr stabil uns äh, unterstützen. Dank einiger Partner die wir weiterhin an Bord haben und die ebenfalls ermöglichen, dass wir Shock 2 machen. Aber auch hier haben wir gerade in den letzten Wochen gesehen, dass oftmals Dinge, mit denen man fix rechnet, plötzlich wegbrechen. Ja, Selbst bei so großen Marken wie Disney hatten wir zuletzt das Problem, dass Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Und das ist bitter. Das ist bitter für uns. Umso mehr... Ja, bin ich dankbar, dass es unsere Shock 2 vips gibt, denn unsere Rechnungen, unsere Serverrechnungen und die ganzen Rechnungen für den Betrieb von Shock 2 die müssen bezahlt werden, jedes Monat. Würden wir nicht bezahlen, Licht aus, Server aus vorbei. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alle eine spannende und gute Woche. Die wird gut. ja. Die, die Gamescom ist um die Ecke. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass wir die Woche noch einmal durchatmen können und dass jetzt nicht die die, die Newsflut schon kommt. Die reicht mir dann schon zur Gamescom. Weil wir haben noch einiges zum Aufarbeiten für euch. Eben, Gewinnspiele, Specials, Reviews, Previews, die kommen alle diese Woche. Und ansonsten schaue ich auch, dass ich oft genug in der Community dabei bin und mit euch dann natürlich über die ganzen Sachen diskutieren kann. Ich freue mich auf die Gamescom. Ich bin echt gespannt, was wir da sehen werden. Ich glaube nämlich, da kommt wirklich noch die ein oder andere größere Überraschung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!